0: Вы слушаете «Маркетинг по порядку», и в сегодняшнем выпуске мы с вами разберем, как вам мешают технологии или отсутствие знания маркетинга продвигать свои проекты и продвигать свой бизнес, и мешают ли они вам на самом деле. Вы слушаете «Маркетинг по порядку» – подкаст о современном маркетинге простыми словами для экспертов, владельцев малого бизнеса и всех тех, кто продвигает свои проекты в онлайне. Меня зовут Анна Вишневская, я профессиональный маркетолог, и я точно знаю, что маркетинг работает, если, конечно, его правильно использовать. Как это сделать? Ответы в вашем телефоне каждую неделю. Привет! Рада вас слышать. Жалко, что я вас, кстати, не слышу, но всегда читаю все ваши комментарии, все ваши письма. Спасибо большое, что пишете. Такая обратная связь очень важна. И сегодня хотела вот какую тему обсудить. Тормозит ли вас реально маркетинг или отсутствие знаний инструментов или немножечко не про то и не в ту сторону мы думаем. Почему решила это обсудить? Потому что я проводила недавно несколько так называемых проблемных интервью, то есть интервью с моей потенциальной целевой аудиторией о том, какие проблемы они испытывают. И я заходила с... Таким вопросом, что вы, например, продвигаетесь в онлайне, да, то есть я разговаривала с экспертами, которые хотят продавать что-то в онлайне, либо уже это делают. И мой вопрос был, с какими сложностями в плане технологий вы сталкиваетесь, то есть что вам мешает. И вот с каким рядом удивительных открытий я столкнулась. Ну, во-первых, да, технологии, они сложны. То есть не все люди так называемые «tag-savvy», да? то есть не всем легко дается освоение новых инструментов. Но на самом-то деле это отговорка. Во-первых, инструменты сейчас не так сложны. Да? То есть если мы даже сравним то, что было 10-15 лет назад, когда вам нужно было сделать сайт, у вас там был, предположим, WordPress, нужно было лезть в код, пытаться что-то там сделать с ним. Короче, кошмар и ужас. Сейчас у нас масса конструкторов, у нас есть тильда прекраснейшая, у нас, если вы в англоязычном пространстве, там вообще выбор просто огромнейший, да, и Squarespace и прочее-прочее, то есть все вот эти так называемые no-code инструменты, то есть то, что они требуют человеческого вмешательства, вот эти коробочные версии, они процветают, и собираешь их как конструктор, да. Так вот, почему я говорю о том, что на самом-то деле нас останавливает не технология, а нечто другое, потому что это очень четко было видно в беседах моих с этими экспертами. Как это проявлялось? Ну, например, девушка, например, психолог или коуч, неважно, и у нее есть видение как должен человек приобретать ее услуги. То есть у нее есть сайт. Я понимаю, что для нас это... Не у всех есть сайты. Мы больше продаем там через э, телеграм-каналы, прочие запрещенные соцсети. Но ну, а те, у кого есть сайт... Думают, что вот как только я заведу сайт, то сразу все будет работать, клиенты будут идти. Ну, конечно же, это не так. Мы с вами уже это изучали обсуждали не раз. Да? На любой ресурс должен идти трафик, то есть должны попадать на него глаза. Если все еще вы путаетесь, то призываю вас услышать в первый выпуск этого подкаста трафик, аудитория, конверсия. Трафик лиды. Конверсия, не помню, как это точно назвала. В общем, и в беседе с ней я понимаю, что вот у нее есть идеальная картина, да, то есть ей хочется, чтобы когда ее потенциальный клиент понимал, что у него или там у нее есть проблема, которую она решает, у нее достаточно хорошо сформулирована нишах, по крайней мере, в этом не было вопросов, и человек попадает на ее сайт или там, в ее аккаунт и дальше ей хотелось вот как бы чтобы человек сразу набирал например продукт давайте с весом предположим она не с весом работала ну неважно то есть человек попадает к ней на сайт и сразу говорит я хочу сбросить там 3 килограмма за неделю поставил галочку у него там в корзину упал например ее пакет консультаций на этот счет неделя две неважно как выглядит продукт сейчас неважно дальше ей представлялось что а вдруг то есть ему помимо вот этих вот сбросов 3 килограмм это же хорошо идет в паре с например, планом диеты или продуктами, которые нужно покупать в магазине, и это сразу он там себе наберет, и тем самым и у нее будет более продажа на более высокий чек, и у человека больше проблем решится, и, в общем, она сможет ему оказать больше услуг, и всем удобно. Что не так с этой логикой? А, ну, во-первых, и она не могла двигаться дальше, потому что технически она сама не может это сделать. Там на своем сайте у нее Викс или Squarespace был, неважно. То есть она технически это сделать сама не может, привлечь сейчас помощь она не может, потому что обычно это требует финансовых вложений, она уже потратилась на программу, на сертификацию. В общем, она хочет начать зарабатывать, прежде чем вложиться в это техническое дальше обеспечение своего бизнеса. Но на самом-то деле следующий мой вопрос был, а сколько к вам людей сейчас приходят, и сколько сейчас так покупают, и сколько отваливаются? Ну и, как я и предполагала, ответ был, да нисколько. Собственно, то есть в чем проблема здесь? Проблема в том, что за вот этой боязнью технологий и за вот этим вот ощущением, что вот я пока не сделаю что-то технологически правильно или так, как я вижу, даже не обязательно это правильно, а вот то, то, как я вижу, и как в моей идеальной картине это должно быть, то я не могу двигаться дальше. Ну и все все в каком плане, что она вот в этом замкнутом круге. То есть мне нужны клиенты, но у меня нету технологий, чтобы эти клиенты могли легко покупать, поэтому клиентов у меня нету, и поэтому у меня нету денег, чтобы сделать эти технологии. Ну, короче, это уловка 22, да, как там она называется. На самом деле ничего, никакой уловки 22 здесь нет. Здесь есть так любимые коучами и психологами ограничивающая установка, то есть... То, что нас тормозит, хотя мы сами не понимаем, что нас это тормозит и лишает результата. Ровно поэтому я часто... Клиентам тоже говорю о том, что вас тормозит не маркетинг, вас тормозит не, не знание результата, не результатов, а инструментов. Вас тормозит что-то другое. Чаще всего за вот этим вот страхом технологий или отговоркой о том, что, ну вот я в этом всем не разбираюсь, поэтому, или там, маркетинг плохой, он, короче, людей обманывает, все что угодно. Я не могу сказать, какая именно у вас эта установка, если бы мы знали, что она нас ограничивает мы бы с ней начали работать. Вот в этом фишка, да, и самому раскопать эти установки, кстати, достаточно сложно, поэтому люди прибегают к услугам коучей, психологов и прочих помогающих профессий, потому что самим в своей голове копаться все таки сложно, да, инструментом мы не владеем. Так вот, чаще всего за вот этими установками в плане маркетинга прячется что? Прячется боязнь продавать. Прячется боязнь сделать предложение. Прячется боязнь э, быть как бы видимым, да, то есть рассказать о себе миру, рассказать о своих услугах миру. Дальше понятно, что вот эта боязнь, (laughs) за ней скрывается еще что-то, да, то есть если мы, например, боимся продавать свои услуги, особенно это для экспертов характерно, то есть как только мы начинаем продвигать личный бренд, я, по-моему, уже где-то об этом говорила, но личный бренд, то есть личные услуги, личные сервисы, то мы начинаем все, все это переносить на себя как личность. То есть мы не можем, точнее, не сразу можем отделить свои услуги и свой продукт от себя как человека. Поэтому любой «нет» нам слышится как личный отказ и изгнаний из стаи, да. То есть, как только говорят, что нет, сейчас мне ну мне не подходит вот этот ваш коучинговый там пакет, или мне не нравится этот продукт, или здесь там была информация плохо передана, то мы все, Ну, может быть, не все, я вам искренне завидую, если вы не так, но я себя регулярно ловлю на этом, что хочется сразу куда-нибудь убежать, спрятаться и, в общем, уже дальше ничего не делать, потому что, ну, как-то, как-то э, меня хорошего обидели. На самом деле никто вас-то и меня лично не 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 обижал, просто нужно научиться отделять себя от продукта. Я, кстати, подписалась тут на англоязычную девушку. Она, по-моему, MLM-маркетолог, то есть, вот этот multi-level-marketing, или как там он называется, ну, типа вот Арифлеймы, и кто там продается по такой системе. Они в Америке достаточно развиты. У нее там, по-моему, книга есть по продвижению в соцмедиа. Ну, в общем, она смешная, и у нее есть такие серии таких роликов, которые называются Два слова. То есть она их начинает с two words, и дальше дает какую-нибудь такую, т, пример такого продукта, что просто волосы дыбом, ну, просто какой-то реально кошмар. Если вам интересно, пишите мне, я не готова в эфир даже выкладывать то, о чем она говорит, а точнее говорит не она. Ну, то есть она приводит пример, ну я не знаю, серьги в форме уха кто-нибудь продает или. Там реально хуже продукты, они, они, они просто на уровне трэша. То есть она они и попадаются, и вот она говорит, что типа, «Слышь, люди продают вот такое, они не боятся». А, я вспомнила, самое такое нейтральное из того, что она приводила в пример, о том, что люди где-то там в Америке, живущие около природы, очевидно, собирают э, лосиный помет. И делают из него, не поверите, игрушки или часы. И люди это... Не боятся продавать. Соответственно, раз они не боятся это продавать, то кто-то это покупает. Ну и в общем, у нее основное сообщение в том, что слышите, а вы тут боитесь рассказать о том, что у вас новый продукт, да, о том, что у вас новый курс запускается или еще что-то. Ну, В общем, женщина это очень смешная, я ее смотрю, тоже думаю, боже, реально, люди вот из простите, из какашек продают украшения, а вы тут боитесь сказать, что у вас (смех) новый клуб по подписке или там еще какой-нибудь интенсив. Ну, в общем, не надо так делать. В общем, этот короткий выпуск закончу на этой позитивной ноте о том, что если вам кажется, что вы не можете двигаться из-за того, что э, вот эта проблема не решена, и в первую очередь посмотрите на эту проблему. То есть еще раз свой пример приведу. Я уже очень давно думаю о том, чтобы сделать клуб по подписке, да или там мембершип или что-то. Реально очень давно. Но, например, в англоязычном пространстве его сделать очень просто. То есть Stripe, например, платежная система, она делается на раз-два. Ты там просто двумя кликами подключаешь это, эти рекуррентные платежи и все. У нас чтобы платить нашими картами, серьезно, это можно просто убиться. Это очень и очень и очень сложно. Систем не так много, я их изучила уже все, и мне что-то постоянно в них не нравится. И вот я хожу вокруг этого, думаю, вот здесь мне это не нравится, вот здесь тут сложно, тут какие-то нужно еще 500 тысяч сайтов сделать. Либо эта система берет какую-то дикую комиссию. А потом я сделала шаг назад и задала себе вопрос, Ань, а в этом ли реально проблема? Во-первых, не надо решать техническую часть, пока не решена часть, а кто это купит, понимаете. Поэтому тоже, если вы видите, что хотите давно что-то сделать, есть у вас какая-то идея, но а, следующая эта идея упирается в какой-то блок. И вот у вас этот блок может быть технология, ли, либо ваш блок может быть а, у меня недостаточно знаний, либо еще какой-то у меня не хватает там ресурсов или еще что-то, посмотрите, они а отмазкали это, <связываю> называя простым языком, и не скрывается ли за этим блоком что-то более серьезное, что вы не хотите внутри себя видеть и с чем вы не хотите работать. Вот действительно, чаще всего это бывает, что мы боимся продавать, мы боимся как бы проявляться, потому что мы боимся отказов и всего прочего. В общем, эта тема совершенно для отдельной дискуссии и все таки скорее с коучем и психологом. Ну, а я со своей стороны тоже решила это подсветить, потому что я маркетолог. Я знаю все эти инструменты, понимаете? Но всегда есть что-то тормозящее. То есть я не могу себе пожаловаться о том, что я не знаю каких-то инструментов, к сожалению. Поэтому приходится копать. А что же я тут не дорешала, и почему же я не делаю то, что я не делаю? Вот, на этой радостной ноте все таки я с вами прощаюсь. Спасибо за внимание, и услышимся на следующей неделе.